0: Hallo und herzlich willkommen zur 148. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem sortiertesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und nachdem wir knapp zwei Jahre in der neuen Wohnung wohnen, haben wir es jetzt tatsächlich mal geschafft, unser Kabelmanagement hier im Büro etwas auf Vordermann zu bringen. Und wenn ich damit wir sage, meine ich eigentlich meine Frau, die das Ganze federführend und auch in der Ausführung vorbildlich gemacht hat. Ähm, wir haben da bei einem schwedischen äh, Möbelhaus äh, so Kisten gekauft, von denen war meine Frau äh, vor einigen Wochen schon ganz begeistert, dass die, da äh, da kann man so die Kabel einfach reinpacken und ja, sieht dann halt ein bisschen besser aus. Und da hat sie gedacht, jetzt gehen wir das Ganze mal richtig an. Und so also wurde am Wochenende hier äh, stark rumgeräumt, alles rausgezogen, alles neu gemacht. Und äh, da wäre auch der Kommentator äh, glücklich. Ich glaube, das war das erste Bild, das ich aus der neuen Wohnung gepostet hatte. Da hatte er bei Twitter dann, äh, ja, in... Äh, eine Art, wie ich, ne? sagt mir, dass du deutscher bist, ohne zu sagen, dass du deutscher bist. Äh, als erstes darunter kommentiert, ja, ist Kabelmanagement, muss aber noch besser werden. Ja, also das ist jetzt auch äh, tatsächlich deutlich besser geworden. Äh, sehr viel weniger, ich sag mal, Stolpergefahr für den Kater, der ja vielleicht ab und zu mal unter dem Tisch ist. Und äh, wir haben ja beide höhenverstellbare Schreibtische. Klappt trotzdem. <lacht> ist Ganz gut, das war so ein bisschen kritisch. Äh, sagen wir so die letzten zwei, drei Zentimeter bei meinem Schreibtisch. Die äh, fehlen leider. Ich muss jetzt hier. Äh, beim Podcast aufnehmen habe ich den Schreibtisch, ich glaube, äh, vier Zentimeter tiefer als sonst, weil äh, das ging dann tatsächlich äh, nicht mehr ganz <lacht> aus. Aber. Kein Problem, äh, klappt auch so. Ich kann, das war das Wichtigste, dass ich meinen Stuhl immer unter dem Schreibtisch stellen kann, weil sonst würde ich äh, die ganze Zeit gegen den kommen. Das äh, wäre natürlich auch nicht so super. Ja, das haben wir also geregelt. Äh, ganz großartig äh, ist das geworden. Vielen Dank dann nochmal an meine Frau. Wenn ihr meiner Frau danken wollt, dann erreicht ihr sie äh, bei Twitter, ad heißt sie da. Ansonsten solltet ihr aber mit mir Kontakt aufnehmen, wenn ihr irgendwas habt in der Welt der Kicker oder Panther oder auch sonst äh, irgendetwas. Vielleicht hat ja zum Beispiel ein äh, Podcast der auch demnächst Geburtstag und ihr wollt ihm gratulieren, dann tut das doch über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet oder aber über die Homepage besagten Podcasts des smk-blog.de. Ja, auch äh, diesmal wieder eine kurze Sendung, natürlich mit hauptsächlich Transaktionen, aber kleiner Blick in die XFL und auch äh, zum NFL-Draft. Äh, wollen wir wagen, ja, steigen wir doch mal schnell ein, damit wir auch schnell zum Essen kommen. Angeblich äh, kocht das nämlich schon. Ja, los geht es wie immer am vergangenen Dienstag, da haben die Arizona Cardinals mit ihrem Kicker Matt Prater verlängert, der hat einen neuen zwei jahres bekommen, geht da dann also mit Elliot Fry, wie man es eigentlich schon erwartet hatte, ins Camp und wird sich da dann wahrscheinlich durchsetzen, wenn er... Gesund bleibt. Bei den äh, Minnesota Vikings wurde auch verlängert und zwar mit Kicker Greg Joseph. Ein Jahr, zwei Millionen Dollar soll er bekommen. Ja, interessante Sache. Greg Joseph, ja, durchaus äh, mit einigen Höhen und auch einigen Tiefen in der letzten Saison. Bei langen, viel, kurz, super. Extra Punkte, oh, kann man noch besser machen. Ebenfalls verlängert bei den äh, Minnesota Vikings hat der Longsnapper Andrew De Paola, das war ja eine äh, Pro -Bow Selection, wenn ich mich recht entsinne, der hat einen neuen Dreijahresvertrag bekommen 4,025 Millionen Dollar, davon 2,3 Millionen Dollar garantiert. Das ist die höchste Garantie, die es bisher in der NFL für einen Longsnapper gegeben hat. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dann haben die Los Angeles Chargers Kicker Kicker Cameron Dicker ähm, getendert, sprich der wird äh, da bleiben, es sei denn irgendein anderes Team will ein bisschen was ausgeben für ihn, immer unwahrscheinlich bei einem Kicker, also die LA Chargers äh, gehen dann wohl mit Cameron Dicker und äh, Dustin Hopkins ins Camp, das wird doch eine sehr interessante Sache zu beobachten sein, Cameron Dicker, den werde ich nochmal ganz kurz, wenn ich dran denke, äh, später zu sprechen kommen, weil ähm, der war ja auch als Panther, oder zumindest von mir als Panther vorgesehen in dem Draft und auch dieses Jahr haben wir einen Spieler, der äh, beides kann und äh, den ich auch wieder als Panther eingeordnet habe. Am Mittwoch äh, gab es äh, weitere Longsnapper-Nachrichten, nämlich diesmal von den Green Bay Packers. Die haben Matt Orzak unter Vertrag genommen. Der war vorher bei den LA Rams. Also die Rams fallen da komplett auseinander, wenn man so sagen will. Ähm, haben ja schon ähm, Matt Gay verloren und jetzt auch ihren Longsnapper. Ähm, der bekommt einen Dreijahresvertrag in Wisconsin. Am Donnerstag haben die New Orleans Saints verlängert und zwar mit äh, Blake Gilligan, der war kein Unrestricted Free Agent, sondern ein Exclusive Right Free Agent und äh, ja, wird also da bleiben, auch das jetzt nicht wirklich überraschend. Auch nicht so ganz überraschend, dass die Baltimore Ravens Longsnapper Nick Moore zu einem neuen Zwei-Jahres-Vertrag... Äh, ja, gezwungen haben. Äh, Nick Moore soll etliche andere Angebote auch bekommen haben, aber er wollte unbedingt äh, bei den Ravens bleiben. Natürlich verständlich, wenn man da mit Justin Tucker zum Beispiel zusammenarbeiten kann oder mit äh, Coach Randy Brown. Das ist natürlich da dann durchaus ein Argument. Und ähm, ich sagen wir mal so, verhungern tut er auch nicht. Zweieinhalb Millionen Dollar bekommt der, ich meine er war nicht nur äh, im Probo, sondern sogar der All-Pro im letzten Jahr. Die Patriots, wir bleiben bei den Longsnappern, sehr Longsnapper-lastig das Ganze. Die Patriots haben auch einen Vertrag verlängert, nämlich mit ähm, Joe Cardona, ihrem Longsnapper, der hält gleich einen Vierjahresvertrag, bei dem eine Million Dollar garantiert sein sollen. Ja, wir bleiben bei den Patriots, deren Ex-Panther Jack Bailey, der hat nämlich ein äh, neues Zuhause gefunden, nachdem die Miami Dolphins ihn ja in der letzten... Ähm, ähm, Woche schon zu Gast hatten, äh, haben sie dann auch Nägel mit Köpfen gemacht und haben ihm einen Vertrag gegeben. Ähm, das Ganze, also am Donnerstag war er zu Gast, am äh, Freitag war dann der Vertrag äh, druckreif oder spruchreif, dass der Vertrag äh, rauskommt, äh, was ganz gut passte, denn im gleichen Atemzug haben die New York Jets bekannt gegeben, dass Thomas Morstead, der frühere Panther der Dolphins, äh, zu ihnen geben Wert. Also, richtiges AFC East Shuffle da. Jake Bailey, früher Patriots, geht äh, zu den Dolphins. Äh, Thomas Morstert, früher Dolphins, geht zu den New York Jets. Also, da ist ein bisschen was los. Die New York Jets haben ja noch einen Panther, nämlich Braden Mann. Den hat man vor einigen Jahren in, in einen Fünf runden pick investiert. Und ähm, der soll wohl zum Trade angeboten worden sein. Und einige Teams haben wohl auch zumindest das Telefon abgenommen, als man angerufen hat und mal... Äh, angedeutet hatte, dass man da einen Spieler hätte. Also man kann da abwarten, vielleicht passiert da noch irgendwas während oder vor dem Draft. Dann haben die Jacksonville Jaguars Ihren Kicker Riley Patterson getendert, auch das jetzt nicht ganz überraschend. Er hat ja eine sehr, sehr solide Saison gespielt in Jacksonville. Und dann noch eine Nachricht, ja auch Jacksonville-related, wenn man so will. Deren langjähriger Kicker Josh Lambeau hat nämlich sein Retirement bekannt gegeben. Der ist also jetzt in den Ruhestand gegeben, gegeben, gegangen und äh, hat gesagt, er will sich jetzt auch seine zweite Karriere, oder dritte Karriere muss man ja sagen, er war ja früher ähm, Fußballer, ähm, konzentrieren und will da als, wie man das halt so macht, als Speaker und Autor ähm, tätig werden, er äh, plant wohl sogar schon ein Buch. Dann äh, noch Nachrichten von den Detroit Lions, auch da nicht ganz so überraschend, die haben verlängert mit äh, Kicker Michael Batchley, ein Jahr 1,2 Millionen Dollar könnte der Vertrag wert sein, 200.000 davon sind immerhin garantiert. Und letzte Nachricht, äh, was äh, Kicker und Panther angeht, von diesem Tag, vom letzten Freitag da haben nämlich die Chargers ihren Panther J.K. Scott äh, unter Vertrag genommen oder weiter unter Vertrag genommen. Zwei Jahre, vier Millionen Dollar soll der Deal wert sein. Und jetzt wirklich die allerletzte Nachricht des Tages diesmal aber natürlich von einem Longsnapper, Jacob Bobenmoyer, der hat einen Vertrag mit den Las Vegas Raiders abgeschlossen. Drei Jahre, 3,8 Millionen Dollar, äh, 425.000 Dollar Signing-Bonus, eine Million insgesamt garantiert, ja. Das äh, wurde dann sehr interessant, denn die äh, Raiders haben ja einen auch sehr guten Longsnapper mit Trent Sieg äh, noch unter Vertrag. Und wenig äh, überraschend hat man den am Sonntag dann tatsächlich auch entlassen. Das Ganze spart äh, den Raiders so etwa 100.000 Dollar. Also jetzt im Vergleich zu anderen Verträgen äh, nichts. Aber man hat da dann gesagt: Okay, wir gehen da mit dem etwas jüngeren, etwas günstigeren Jacob Bobenmeier. Uh, am äh, Montag äh, hat dann äh, Peter King noch berichtet, dass äh, Sean McWay, der Headcoach der äh, Rams, äh, sehr ja, äh, abgeklärt und äh, sehr freundlich reagiert hat, als äh, ihm klar wurde, dass äh, Matt Gay äh, die Rams verlassen wird und zu den Colts gehen wird. Da hat äh, McWay ihm nochmal angerufen, also Gay nochmal angerufen und ihm nochmal gesagt, wie, wie sehr es appreciated everything how much he appreciated everything he did for the Rams and to tell him how happy he was, that Gay was getting a big contract. Also, ja, sehr nette Worte da für, äh, von Sean McVay an seinen jetzt ja Ex-Kicker. Ja, und jetzt das allerletzte wirklich von dieser Woche ist natürlich auch eine Long-Snapper-Nachricht und diesmal von den Detroit Lions. Die holen nämlich Jake McQuaid von den äh, Dallas Cowboys ein 1,3... Millionen-Dollar-Deal, 152.500 davon sind äh, garantiert, sagt Aaron Wilson von KPRC. Das sind also Quellen, auf die man sich sicherlich verlassen kann. Ja, und das waren ja schon die News und Transaktionen in äh, dieser Woche und äh, damit blicken wir mal zurück in die Vergangenheit. Wir blicken ja immer zurück in die Vergangenheit in dieser Sendung. Ist mir gerade auch gefallen, aber diesmal blicken wir tatsächlich etwas weiter zurück, denn ich hatte schon mehrfach erzählt, wenn ich in der XFL bin, dann bin ich auf den guten Noah Boursoleil, der muss seinen Namen auch mal irgendwie, Kanal hier, die haben immer so komplizierte Namen, ähm, äh, angewiesen. Der macht nämlich die Statistiken dafür und äh, Noah ist halt immer. Äh, erst am Mittwoch soweit. Das ist äh, jetzt überhaupt kein Vorwurf, sondern ich freue mich sehr, dass er das macht. Aber es ist natürlich für den Podcast hier so ein bisschen umpassend. Ich hatte ihn auch gebeten, ob er nicht vielleicht einfach immer in die Sendung kommen möchte und was äh, erzählen will darüber, aber. Äh hat leider nicht drauf geantwortet. <lacht> ja, das passiert mir ja. Irgendwie häufiger. Deswegen in der XFL wurde gerade die Woche 5 gespielt. Wir gucken jetzt aber zurück in Woche 4. Ich will das auch nicht zu lang machen. Ich kann sagen, dass in Woche 5, also in der jetzt letzten Woche, hat Dominik Eberle gewonnen mit den Seattle Sea Dragons, hat dabei allerdings kein einziges viel Gold probiert. Extra Punkte gibt es ja ohnehin nicht in der XFL und ähm, hat da nur Kickoffs ausgeführt, von denen einer etwas länger retourniert wurde, auch jetzt nicht unglaublich spektakulär, aber immerhin, das möchte ich erwähnt wissen. So, in der Woche 4, nach der Woche 4, die Top-Kicker waren laut Noah äh, als erstes John Parker Romo, als zweiter Matthew Crane, dritter Platz Tyler Rossellino, vierter Platz äh, Hunter Duplessis, fünfter Platz Dominik Sechster Platz Jose Borgalis, siebter Danny Hegemann und achter war Bailey Griffin. Bei den Panthers auf Platz 1 Brad Wing von den San Antonio Brahmas, gefolgt vom ihren Daniel Whelan, dann Sterling Hofrechter Race Porter auf Platz 4, Marquette King vor Mac Brown, der äh, ja, dann wohl doch länger... Im Einsatz sein wird für die Orlando Guardians. Karen Nyselek, der Panther quasi von Dominik, auf Platz 7 und letzter da zurzeit ist Michael Carey Sosa von den Vegas Vipers. Bei den Kickoff-Spezialisten äh, auf Platz 1 Hunter Duplessis, Nummer 2 ist da Dominik, auf Platz 3 Donny Hageman, auf Platz 4 Matthew McCrain, vor Bailey Griffin, vor Taylor Russellino vor John Parker Romo und letzter ist da zurzeit José Borregales von den Orlando Guardians. Also, dass ihr da auch Bescheid wisst, wie es war in Woche 4. Ich äh, hoffe, dass äh, wir vielleicht äh, ab und zu nochmal Glück haben, dass nur die Statistik ein bisschen eher fertig hat. Ich lasse es gerade nochmal neu laden, ob sie vielleicht gerade schon reingekommen sind. Nein, leider noch nicht. Deswegen ähm, ja, schauen wir da dann nächste Woche wahrscheinlich auf Woche 5, auch wenn das dann auch schon wieder anderthalb Wochen her ist. So, jetzt äh, blicken wir allerdings mal zum NFL-Draft, denn äh, da gibt es äh, eine ja, interessante Mock-Draft. Ja, es gibt ja jede Menge Mock Drafts. Ich liebe die auch immer sehr. Ich gucke mir die sehr sehr gerne an, auch wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, bin nicht so tief im College Football drin, dass ich jetzt außer den Quarterbacks und vielleicht einem guten Running Back oder Wide Receiver dann wirklich weiß, wer das ist. Anders sieht aus bei den Kickern und Panther. Da bin ich doch ganz weit äh, drinne. Ähm, aber die Freunde von äh, Philly Cover Corner, ich verlinke das natürlich in den Shownotes, haben eine äh, panther mock -Draft gemacht. Und als erstes muss man ja erstmal rausfinden, ja, welches Team könnte dann vielleicht einen Panther nehmen. Und die sind zu der Entscheidung gekommen, dass ein Team ganz sicher einen Panther wählen wird. Und das ist jetzt nicht so ganz überraschend, wer das ist. Es sind die New England Patriots. Dann haben sie ein Tier gebildet, wo sie glauben, ja, oder es wahrscheinlich halten, dass sie einen Panther nehmen werden. Da sind sie auf die Green Bay Packers, die Arizona Cardinals. Und vielleicht ein bisschen überraschend, aber das macht durchaus Sinn, die Washington Commanders gekommen. Denn Way ist zum einen nicht mehr ganz der Jüngste. Und ähm, bekommt auch viel Geld dafür, dass er in den letzten äh, zwei oder drei Jahren doch ähm, ja, nicht mehr so ganz die Top-Leistung äh, geboten hat. Also auch die Washington Commanders durchaus da im Play, vielleicht für einen Panther-Draft-Pick. Äh, dann haben sie ein Tier gemacht, äh, Should but probably won't. Da ist Philadelphia drin. Und äh, dann haben sie noch äh, zwei Teams äh, identifiziert, wo sie sich irgendwie vorstellen könnten, dass die einen Panther nehmen. Aber naja... Wahrscheinlich auch nicht. Und zwar einmal die Indianapolis Colts, wo halt Rigoberto Sanchez, wer weiß, äh, wie es dem geht und die Houston ähm, Texans, ganz einfach, weil Cameron Johnston halt auch relativ viel Geld verdient und äh, man da vielleicht äh, eine etwas äh, günstigere Alternative haben will. So, jetzt haben sie also eine Panther-Mock-Draft gemacht. Sie haben insgesamt äh, vier Teams äh, gehabt, die gepickt haben, einen Panther ausgewählt haben und bei ihnen geht in der fünften Runde mit Pick 149 an die Green Bay Packers, Michael Turk von Oklahoma. Wenn euch diese Namen allen nicht sagen, ich komme da gleich nochmal äh, drauf zu sprechen. Etwas später, sieben Picks später, mit dem 156. Pick, wir sind noch in der fünften Runde, nehmen dann die New England Patriots, Brad Robbins von äh, Michigan, die... Ähm, Patriots, ja, durchaus bekannt mit Michigan-Spielern, sowohl als Quarterback als auch Panther. Ich erinnere mich da an äh, Soltan Mesko, der ebenfalls gedraftet wurde von den Patriots. Dann, äh, wir sind noch zwei Panther von Bord gegangen, und zwar in der dritten äh, dritten Runde, in der sechsten Runde, mit dem Pick 213 geht Ethan Evans von Wingate, Go Bulldogs äh, vom Bord. Das ist ein Spieler, auf den ich gleich nochmal zu sprechen äh, kommen werde. Und dann in der siebten Runde mit dem 215. Pick äh, nehmen die Washington Commanders einen Spieler, den ich sehr mag, nämlich Bryce Berringer von Michigan State. Dann gibt es noch zwei Undrafted Free Agents Signings, nämlich zum einen Philadelphia. Die holen sich neben Aaron Suppers den nächsten Australier in Adam Corsack. Und äh, die Houston Texans holen sich auch jemanden, der das nicht ganz so weit hat, nämlich von den Baylor Bears äh, Isaac Power. Also auch ein super Name. Komme ich natürlich auch drei, gleich nochmal drauf zu sprechen, äh, wer oder was... Das ist, beziehungsweise ich sage euch, wo ihr ein paar Statistiken dazu finden könnt. Also, in diesem Fall, vier Panther gedraftet äh, worden finde ich tatsächlich ein bisschen viel. Ich glaube, es wird ähm, zwei Kicker, drei Panther, wäre jetzt mein Tipp, äh, den ich jetzt hier abgeben würde in diesem Jahr. Und welche Kicker und welche Panther das vielleicht sein könnten, meiner Meinung nach, darauf komme ich jetzt zu sprechen. Denn ich habe es endlich gemacht, ich habe mein Ranking fertiggestellt von den Kickern und Panthern, die in den NFL-Draft gehen und selbst diese Liste ist jetzt nicht so ganz vollständig, wahrscheinlich zumindest, es ist tatsächlich nicht so ganz einfach immer rauszufinden, welcher Kicker, welcher Panther geht denn jetzt in die NFL-Draft, insbesondere durch das Corona-Jahr, weiß man das nicht so ganz genau, man braucht tatsächlich... Eine Bestätigung von irgendeinem von denen, denn äh, die müssen ja nicht, die sind keine Underclassmen, ja, die müssen sich also nicht extra anmelden dafür, aber man weiß tatsächlich manchmal nicht, äh, wenn die jetzt nicht explizit Bescheid sagen, ich gehe zum NFL-Draft, dass die dann da drin sind. Also es könnte vielleicht noch der eine oder andere Name dazukommen, aber es sind auch so schon jede Menge Namen. Ich fange mal an mit den Panthern. Ihr könnt alle diese Statistiken natürlich, oder Statistiken, diese Rankings, könnt ihr natürlich nachlesen auf meiner Homepage smk-blog.de. Da geht ihr auf das Stat Center und da findet ihr dann 2023 NFL-Draft Kicker Prospects und Panther Prospects. Und da könnt ihr dann sehen, wen ich ausgewählt habe. Diese Rankings ist absolut subjektiv, hängt tatsächlich äh, insbesondere ganz an der Spitze mit. Ähm, persönlichen Empfindungen von mir zusammen und äh, natürlich mit der, bei der Nummer 1, äh, mit seinem Brillentyp komme ich gleich drauf Also bei den Panthern auf Platz 14 habe ich da Daniel Trejo von den äh, Texas Longhorn, auf Platz 13 Mason Hunt von Southern Mississippi, Platz 12 Andy Oinovich von Wisconsin, Luke Locker von ähm, Oregon State auf Platz 11 und... Tony Beck von Georgia Southern auf Platz 10. Und dann kommen wir zu dem Spieler, den ich bei Cameron Dicker so im Auge hatte, nämlich Ty Sentner von Kansas City. Den habe ich als Panther auf Platz 9. Ich habe ihn nicht als Kicker. Auch wenn er auch ein guter Kicker, sogar ziemlich guter Kicker ist. Ich habe ihn jetzt hier einfach nur in dieser Liste aus Konsequenz. Und äh, weil ich da schon mit äh, Cameron Dicker so schlechte Erfahrungen gemacht habe, habe ich ihn jetzt nicht extra die Statistiken für Kicker aufgenommen. Also Ty Sentner, wenn der als Kicker durchstartet und so gut wird wie Cameron Dicker, dann... Äh, bin ich da 0 für 2. Barney Armour von Penn State auf Platz 8. Und jetzt geht's los mit Isaac Power von Baylor. Den habe ich als siebtbesten Panther. Ich habe davor noch Paxton Brooks von Tennessee und Lou Hadley auf Platz 5 von den Miami Hurricanes. Lou Hadley, Australien schon ziemlich alt. Ich glaube 29 oder so. Also das... Könnte da ein Grund sein, aber aufgrund seiner Leistung sehe ich den durchaus ziemlich weit vorne. Dann auf Platz 4 Adam Korsak von äh, Rutgers. Den muss ich, glaube ich, niemanden, der sich mit Kicker und Panther ein bisschen beschäftigt, aus äh, vorstellen. Dann auf Platz 3 habe ich Michael Turk. Gerade gehört als erster Draft-Pick für die Green Bay Packers in diesem mock -Draft von den Oklahoma Sooners. Auf Platz 2 Brad Robbins von Michigan, der da gerade an die Patriots ging. Und äh, mein persönlicher Nummer 1 ist Bryce Barringer von Michigan State, der nicht nur ein super Panther ist, sondern natürlich vor allem Rex trägt. Also da haben wir noch ein bisschen Rodrigo Blankenship-Style im Spiel. Das gibt natürlich Bonuspunkte. Damit äh, gehen wir rüber zu den Kickern und da sind es nicht weniger als 19 Kicker, die ich da in der Liste habe. Und ich bin mir garantiert, ähm, wenn äh, ihr die anguckt äh, und vielleicht euer College auch noch einen guten Kicker hatte, den habe ich vielleicht sogar vergessen, denn es äh, sind nicht wenige. Aber ich glaube, so die Top 10, ja, da äh, sollten doch schon alle dabei sein. Da sollte ich, glaube ich, keinen vergessen haben. Auf Platz 19 der frühere Alabama und dann Vanderbilt-Kicker Joe Blovers. Dann auf äh, Platz 18 Früher bei Arkansas State, dann bei Notre Dame gewesen, Blake Group, Peyton Henry von Washington auf 17, Trey Wolf, Texas Tech auf 16, Mark Ruffalo von Kentucky auf 15, Jake Pinninger von Penn State auf 14, Kevin Beckley von Utah auf 13, Caleb Sutherland von Oklahoma, beziehungsweise der Universität Louisiana Monroe auf 12. Dann ganz interessant, Peter Nichols von der Navy auf Platz 11. Wirklich echt guter Kicker von einer Service Academy, also auch mal erwähnenswert. Tanner Brown, Oklahoma State auf 10. Ethan Mooney, North Texas auf Platz 9. Noah Ruggles von ähm, North Carolina bzw. Ohio State dann Platz 8. Und jetzt äh, wird es, glaube ich, richtig interessant. Platz 7, frühere Lou Groza Award-Winner winner. im Jahr 2018. Andre Schmidt von Syracuse. Anders Carlson, der Bruder von Daniel Carlson, von Auburn auf Platz 6. Jack Potlesny von den Georgia Bulldogs auf Platz 5. Dann B.T. Potter von Clemson auf 4. Und die großen drei bei mir, sind Chad Ryland, der erst bei Eastern Michigan war und dann äh, seine Karriere bei den Maryland Terrapins beendet hat. Auf Platz 2 bei mir ist Christopher Dunn von North Carolina State und auf Platz 1 bei mir äh, Jake Moody von den Michigan Wolverines. Ähm, ja, muss man auch mal eingestehen, dass der ein sehr guter Kicker ist. Wie gesagt, auch da rein subjektiv äh, die Reihenfolge. Chad Ryland beispielsweise ist so ein Kandidat. Den kann man durchaus äh, ja, auch ich sage mal, auf, vielleicht auf Platz 2, auf 1 glaube ich nicht. Setzen. Man kann den aber auch locker vier Plätze nach unten setzen, weil Statistiken jetzt auch nicht so ganz überragend sind. Aber ich äh, mag den sehr. Ähnliches äh, gilt vielleicht für äh, BT Potter beispielsweise. Den äh, wir haben einige doch äh, sehr hoch angesiedelt. Den sehe ich jetzt vielleicht etwas schlechter, als er vielleicht eigentlich wäre. Aber man, man weiß es nicht, es ist ja eine subjektive Reihenfolge. Für euch auch nur wichtig, dass ihr diese Namen alle mal gehört habt. Also Jake Moody, Christopher Dunn, Chad Ryland, B.T. Potter, Jack Puglesny, Anders und Andre Schmidt. Das sind so die, wo ich mir wirklich sehr, sehr ernsthaft vorstellen kann, dass die gedraftet werden. Ja, und bei den Panthers, da hatte ich doch vorhin einen Namen erwähnt, den ich jetzt hier nicht hatte in der Liste, nämlich Ethan Evans von Wingate. Wingate ist nämlich eine, die zwei Schule in, oh jetzt habe ich vergessen, in, irgendwo in den Carolinas, ich glaube in North Carolina, ich äh, entschuldige mich, falls es falsch war, in den Carolinas, go Bulldogs. Und ähm, dafür habe ich einfach keine Statistik. Deswegen kann ich den hier so schlecht einfügen. Ich würde müsste dann einfach nur den Namen reinpacken. Er ist äh, bei mir ähm, auf Platz 4, wäre er, wenn Adam Corsack da nicht stehen würde. Also ihr, ähm, ich glaube, er hat somit das größte Potenzial, aber halt auch die größte ja, Ungewissheit äh, dabei. Ähm, aber wenn man einfach einen Panther haben will, wo man sagt, okay, ähm, mit dem können wir super arbeiten, also wenn man da Vertrauen in seinen Special-Teams-Coach hat, ich glaube, das wäre tatsächlich die erste Wahl, dann eher äh, als äh, irgendeinen anderen da nehmen. Also das äh, sollte man im Hinterkopf behalten, dass es da noch jemanden gibt, der aus der Division 2 kommt mit Ethan Evans, der unter anderem im letzten Jahr drei Spiele hatte, wo sein Average über 50 Yards war. Also nicht nur ein Punt über 50 Yards, sondern der Durchschnitt äh, seiner Punts waren da äh, über 50 Yards. Also da, äh, glaube ich, können wir noch einiges erwarten. Deswegen wichtig, dass ihr auch diesen Namen im Hinterkopf behaltet. Ethan Evans von Wingate. Ja, und das war sie auch schon wieder. Kein, äh, ja... Kein, kein Wingate, es ist, äh, es ist ein Wingate, äh, wenn ihr diesen Podcast äh, hört äh, und das freut mich natürlich sehr. Würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mal wieder vielleicht eine kleine Bewertung oder so da lasst. Äh, das stagniert doch seit einiger Zeit sehr stark. Auch die Zuhörerzahlen sind äh, solide, äh, ohne jetzt überragend zu sein. Sagen wir, sagen wir das so. Äh, freue mich da sehr über jeden, aber ich kann vielleicht auch noch so 200, 300 mehr werden. Nein, würde mich da einfach nur freuen, falls ihr äh, da noch die Zeit zu habt, äh, mir eine kleine Bewertung zu hinterlassen. Natürlich noch mehr freue ich mich, wenn die auch noch freundlich ist und äh, mir als einen Stern hat. Das werte ich dann schon als Erfolg. Bis dahin äh, sage ich euch, dass ich äh, diese Woche noch ein paar Tage Urlaub habe und mich sehr, sehr darauf freue, auch wenn das Wetter gerade hier nicht so schön ist, aber das wird bestimmt und ganz ehrlich, kann mir dann auch egal sein, wenn ich mich nochmal umdrehe. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.